0: Są symbolem wolności, gracji i siły, towarzyszą ludziom od wieków. Pomagały na polu, woziły karoce, a w dawnej Polsce traktowano je nawet jak członków rodziny. Dla naszego gościa były jednak początkiem podróży po świecie, bo okazało się, że prawie wszędzie można znaleźć pracę związaną z końmi. I to właśnie one zaprowadziły naszego dzisiejszego gościa do Namibii, gdzie za chwilę u Państwa zabieramy Piotr Król, Agata Zalewska. Dzień dobry i zapraszamy w podróż, tym razem w siodle. Z zawodu instruktorka jazdy konnej, z wykształcenia zootechnik ze specjalnością hodowla koni i jeździectwo. Zajmuje się również treningiem koni. Przygotowuje młode konie do pracy pod siodłem i co chyba mnie najbardziej zainteresowało, rozwiązuje ich problemy behawioralne. Jak pisze o sobie, przypadkowo udało się jej połączyć pracę z podróżowaniem, bo okazało się, że zajęcie związane z końmi można znaleźć na całym świecie. I w ten sposób Magdalena Ryszkowska, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Znalazła się w Norwegii, na Węgrzech, w Danii i dwa razy w Japonii. No i ostatnio w Namibii, do której planuję powrót. Cześć Magdo. Cześć, cześć. Tak cię Namibia zaczarowała, że już planujesz kolejny wyjazd?
1: Tak, to już będzie mój trzeci wyjazd do Namibii właśnie, ale tak bardzo bardzo mi się tam podobało. W ogóle Afryka, ja myślę, że to jest takie miejsce, które zaczarowuje. Wcześniej byłam w Republice Południowej Afryki i też bardzo... To niedaleko,
0: prawda, Namibii? Tak,
1: tak, to niedaleko. Bo Namibia
0: też leży na południu Afryki.
1: Tak, aczkolwiek RPA jest troszeczkę inne. Znaczy tam byłam krócej, bo tam odwiedzałam koleżankę i byłam tam tylko przez dwa tygodnie, ale już wtedy bardzo podobała mi się Afryka. No i miałam takie marzenie, żeby tam kiedyś po prostu wrócić w jakiś sposób. No i to marzenie się spełniło dość niedawno. Też bardzo nieoczekiwanie dostałam propozycję pracy i no i tak wyszło właśnie. Że że,
0: się znalazłaś tam. Że tam
1: się znalazłam.
0: No tak, ale wszystko zaczęło się właśnie w Norwegii, no bo to jest to, co jest najbardziej fascynujące, to to, że te podróże generuje twoja pasja, pasja do koni.
1: Tak, w Norwegii pojechałam na praktyki studenckie, do Norwegii właśnie, No moja koleżanka miała tam kontakty i stwierdziła, że fajnie by było, jakbyśmy tam pojechały razem. No i powiedziałam, dlaczego nie, spróbujmy. No i tak się właśnie zaczęły moje moje podróże, można powiedzieć. I
0: tam odbyłaś praktyki studenckie właśnie w jednej ze stajni wyścigowych, tak?
1: Tak, to było tak, że my nie miałyśmy jakby załatwionej tam pracy. Pojechałyśmy troszeczkę tak na na chybiu trafił, miałyśmy miejsce, gdzie mogłyśmy zamieszkać. No i sobie chodziłyśmy po stajniach, pytałyśmy się, czy nie potrzebują praktykantów. Już prawie przeszłyśmy wszystkie te stajnie, tracąc nadzieję,
0: że znajdziecie coś. Że dla tak, że coś
1: znajdziemy. No i zaszłyśmy do tej ostatniej stajni i okazało się, że było tam dla nas miejsce. I też się okazało, że trener, który trenował tamte konie był jednym z lepszych trenerów w tym ośrodku. Także bardzo fajnie nam się trafiło.
0: Czyli same miałyście jeszcze okazję się przeszkolić, prawda? Pod okiem dobrego praktyka.
1: Tak, my tam miałyśmy za zadanie troszeczkę trenować te konie pod siodłem. One mało chodziły pod siodłem, one chodziły tak jakby w takim zaprzęgu, ciągnęły sulki i właśnie z tymi sulkami odbywały się wyścigi. E, Sulka to jest taka jakby bryczka, nie wiem jak to nazwać inaczej, mm-hmm. dla jednego poważącego, i ten jeden kusek właśnie ciągnie taką, taką sulkę. Coś coś w stylu takiego wózka jakby. No i one się z tym właśnie ścigają. Więc nie siedzi się na nich, nie jedzie się wierzchem, tylko właśnie powożący są w tych sulkach
0: I to wtedy zrozumiałaś, że to jest fajny kierunek zwiedzania świata właśnie poprzez pracę, poprzez pasję.
1: Wiesz co, moje podróże nigdy nie były tak jakby w ten sposób, nie odbywały się w ten sposób, że ja sobie zaplanowałam, że będę zwiedzać i, i pracować gdzieś, tylko zawsze wychodziły jakoś tak Przypadkiem z rządzeniem losu. Tak to wyglądało. No i
0: tak pojawiła się też właśnie Dania i wcześniej chyba Węgry były też?
1: Tak. Dania akurat była bardziej już ukierunkowana, że ja chciałam gdzieś pojechać i pracować gdzieś za granicą, żeby zobaczyć właśnie jak to jest w innym kraju, nabyć doświadczenia.
0: Czyli już bardziej świadomie podjęłaś tę decyzję? To już
1: bardziej świadomie. Węgry to akurat wyszły przypadkiem.
0: Ale tam chyba na Węgrzech to ty sporo czasu spędzasz, czy...
1: Spędziłam, dlatego że poznałam tam mojego już byłego chłopaka i i spędziłam tam parę lat swojego życia, ale też ciągle pracując z końmi. Ostatnie półtora roku byłam w Polsce, no i potem trafiła się Namibia, więc wszystko złożyło się tak, że że mogłam wyjechać do Namibii.
0: Ale jeszcze dwa razy chyba była Japonia, tak?
1: Tak, byłam tam dwa razy, y, trzy miesiące.
0: Trzy, po trzy miesiące? Po trzy po miesiące, trzy miesiące, po trzy miesiące. Już, y, łącznie pół roku, tak?
1: No, można tak powiedzieć, tak, mm. ale to było w odstępie czasowym około dwóch lat.
0: Bariera kulturowa, wszystko inne, wydawałoby się?
1: No tak, rzeczywiście na początku było troszkę ciężko się przestawić. Japończycy no, są jednak inni. Nawet samo przywitanie, tak, bez jakiego kontaktu fizycznego tylko na odległość, prawda, tam nie jest pożądany żaden kontakt fizyczny, uścisk ręki. Troszkę poczytałam jak tam jechałam, bo wiedziałam, że jest to troszeczkę bardziej restrykcyjny taki kraj, że że jednak trzeba zachować pewne zasady. Na przykład jadąc metrem, pociągiem, czy w ogóle w komunikacji miejskiej nie można rozmawiać przez telefon. Znaczy jest to bardzo źle widziane. Nie można rozmawiać przez telefon, trzeba mieć wyciszony ten telefon.
0: No to akurat bym chciała, żeby taki było w Polsce tak, czasami. Tak, Jest
1: to z jednej strony bardzo fajne, bo oni zachowują... Jest tam bardzo poszanowana jakby...
0: Prywatność?
1: Prywatność drugiego człowieka. Czasami może aż przesadne, mhm. ale rzeczywiście jest to, jest to wszystko bardziej tak... No inaczej. Inne są zasady. I pamiętam, jak pierwszy raz tam pojechałam... Mój szef zabrał cały team na kolację wieczorem. Tak. Pierwszego dnia, kiedy przyleciałam. No i ja umiałam jeść pałeczkami, ale tylko i wyłącznie sushi. A byłam też już tak głodna, bo to było, nie wiem, praktycznie 24-godzinnej podróży, czy coś w tym stylu. No i oczywiście tam był ryż i wszystko. No i nie nie było innych sztućców, trzeba było sobie radzić pałeczkami, więc wszyscy już zjedli, a ja tam jeszcze ten ryż po prostu tymi pałeczkami... Męczyłam Męczyłam. po jednym
0: ziarenku.
1: Tak, coś w tym stylu. Także właśnie ta ta historia najbardziej mi chyba utkwiła w pamięci z pierwszych momentów.
0: Bo ty podczas tych wyjazdów mieszkasz u ludzi, którzy cię zatrudniają.
1: Tak, zwykle to tak wygląda, jeśli chodzi o pracę w stajni... no powiedzmy, gdzieś też, czy za granicą. To
0: się łączy z bardzo pewnie wczesnym wstawaniem, prawda?
1: Praca zwykle zaczynała się o siódmej. O siódmej, tak. Więc tak, no raczej, raczej się mieszka w takich miejscach. To jest
0: chyba ten dodatkowy plus, bo od razu poznajesz Taką prawdziwszą stronę kultury, ludzi, zachowań oni nie podchodzą do ciebie jak do zwykłego turysty, który sobie przyjechał tutaj pozwiedzać.
1: Dokładnie tak jest. Pracowali z nami też Japończycy i miałam wielu japońskich klientów, którzy za mną jeździli, których trenowałam. Mhm. I najśmieszniejsze było to, że oni nie mówili po angielsku, ale rozumieli angielski, ale sami mhm. nie mówili. Nie jestem pewna, czy nie potrafili, czy raczej się troszkę bali. Dlatego, no tak. że to jest też u Japończyków coś takiego, że jeśli oni.
0: Nie robią czegoś perfekcyjnie. To
1: wolą tego nie robić. Mhm. I dochodzi do takich sytuacji, że na przykład yy, gdzieś tam się jest, podróżuje i chce się spytać kogoś o drogę, i jak się zapyta po angielsku, to ten ktoś w popłochu mówi.
0: Nie wiem. I ucieka.
1: Także tak to tam wygląda. Czyli
0: tam trenowałaś, tak? Tak,
1: tak, tak, tak. Trenowałam konie. Jeździliśmy na zawody też, też miałam okazję startować tam w zawodach i trenowałam również klientów.
0: No właśnie, ja wyczytałam, że podobno to trudny koń przekazuje najwięcej, a ty w swojej pracy właśnie zajmujesz się także rozwiązywaniem tych problemów behawioralnych koni. Co to znaczy i czy to rzeczywiście, czy się z tym zgadzasz, że trudny koń jest największym takim wyzwaniem dla jeźdźca i też najwięcej uczy go? Tak,
1: tak zgadzam się z tym. Co to znaczy rozwiązywanie problemów behawioralnych? No, konie mają bardzo dobrą pamięć yy, i no, potrafią się bardzo szybko nauczyć złych rzeczy. Czasami przez przypadek.
0: Mhm.
1: One nie są, czasami ludzie mówią, że konie, że ten konie złośliwy albo robi coś, żeby, żeby mi zrobić na złość. One raczej, znaczy raczej, one tak, tak nie robią, one nie mają takiego myślenia jak, jak my. Mhm. Często ludzie je uczłowieczają, to jest ten problem. A ja się tym zajęłam, bo miałam dość dużo do czynienia właśnie z takimi końmi. Dużo też pracowałam nie tylko właśnie jako instruktora, ale jako jeździec. Trenowałam konie na przykład na Węgrzech dla dwóch węgierskich zawodników. Właśnie teraz pracuję z jednym koniem, który ma, ma dość spore problemy. Ktoś coś kiedyś zrobił źle.
0: Te zwierzęta chyba mają do siebie że, taką dużą pamięć tak, emocjonalną. Tak, jakoś. i ten
1: koń jest bardzo inteligentny, on cały czas pamięta to, co się stało i na przykład za każdym razem, kiedy jadę sobie po prostu zwykłym stępem, czy znaczy może nie za każdym razem już to troszeczkę przepracowaliśmy, ale próbuję na przykład ponosić, czyli biec bez kontroli.
0: Aha. Tak po prostu. Razem z tobą, tak? Tak, razem oczywiście. Czyli ignoruje twoje znaki, twoje sygnały. W sumie
1: on to robi, żeby się mnie pozbyć. A właśnie. Gdzieś się nauczył, że robiąc coś takiego jeździec spada, tak mi się wydaje, spada, no i pewnie został wtedy odprowadzony czy do stajni. I on sobie to zakodował, że jeśli się pozbędzie jeźdźca, to ma wolne. To inteligentne Są bardzo inteligentne, no i wystarczy popełnić parę błędów.
0: Na samym początku,
1: początku, nawet nieświadomie, nie znając sposobów, w jaki uczą się konie, można popełnić naprawdę sporo błędów. Tak, one się wtedy stają trudne No i niektóre rzeczy z małych potrafią się stać bardzo niebezpieczne.
0: W studiu Radia Lublin gościmy Magdalenę Ryszkowską, instruktorkę jazdy konnej z Lublina, z którą poznajemy świat z perspektywy siodła. Za chwilę uciekamy od tego zgiełku cywilizacji, żeby zobaczyć zdumiewające i niezapomniane widoki. Namibii. Proszę koniecznie zostać z nami. Ponoć, jeżeli chcesz uciec od zgiełku cywilizacji, trzeba ruszyć się do Namibii. Czy to właśnie zaprowadziło naszego dzisiejszego gościa Magdalenę Ryszkowską do tego pustynnego kraju? No właśnie, Magdo. Czy tak właśnie było? Ucieczka od cywilizacji?
1: Akurat wszystko tak się złożyło, że mogłam pojechać, bo kończyłam pracę w innej stajni. No i dostałam tą propozycję i i stwierdziłam, no że Czemu nie? Mhm. Że jeśli wszystko tak się układa, że mogę to zrobić, to
0: To trzeba korzystać, to trzeba
1: korzystać, a zwłaszcza, że od jakiegoś y, czasu moim marzeniem było pojechanie na safari. No i stwierdziłam, że tak, że trzeba korzystać, może się to uda właśnie zrobić, żeby pojechać na takie safari, przy okazji popracować w jakimś innym miejscu, poznać kulturę tego miejsca, bo jest to jednak naprawdę fajniejsze mieszkać w jakimś miejscu, je poznawać właśnie tak od środka, a nie tylko podróżować. I turystycznie, jako, tu jako turystycznie, od hotelu
0: do hotelu. Tak. To jest zupełnie inny wymiar podróżowania, to fakt. Namibia to setki kilometrów właśnie tych nieprawdopodobnych wręcz krajobrazów, różnorodne i niepowtarzalne plemiona. Zetknęłaś się z tym po e, drodze?
1: Tak, dlatego, że nawet w Staninie, w której pracowałam, mieliśmy pracowników i wielu z nich było z różnych plemien. Oni Nie byli wszyscy z jednego plemienia, tylko z różnych jakby to powiedzieć, każde z tych plemien jest troszeczkę inne. Ci ludzie się zachowują trochę inaczej. Tam mhm. się myśli zupełnie inaczej. Tam wszystko jest w zwolnionym tempie. Jak ktoś coś ukradnie, to, to nie jest, że on ukradł, tylko bo ja sobie to wziąłem.
0: Pożyczyłem, Spokojnie. Pożyczyłem sobie.
1: Trochę, trochę tak jest. No Jest to dla nas szok, można powiedzieć. Tak. Ale rzeczywiście tak jest. Na przykład przypomniała mi się taka historia gdzie y, przy stajni było bardzo dużo kurczaków. No bo to była taka trochę farma. Było, były konie, ale były też różne inne zwierzęta. Było bardzo dużo kur, y, drobiu. I ja się na przykład pytałam, no, czemu kupujemy jajka, skoro jest tyle y, drobiu. No bo nigdy nie da się znaleźć żadnego jajka. Wszyscy pracownicy wiedzą, gdzie te jajka są. i No tak. <laughs> Jeszcze, y, z, z, jeśli chodzi o drób, to właśnie była taka historia, że nagle y, któregoś dnia na środku korytarza przystajni znaleźliśmy padłą kurę. No i o co chodzi? Czemu ta kura w ogóle tu jest? Leży na środku, nikt jej nie podnosi. No i się okazało, że jeśli któryś z pracowników ma bardzo ochotę na na drób, ta kura powiedzmy gdzieś została zabita, położona na środku i potem mi się to przedstawia jako, że no i tak już padła, to my ją sobie weźmiemy. Więc może jest to tak mało pozytywna historia w tym momencie, ale rzeczywiście tak to tam wygląda. Troszeczkę inny świat i inne podejście, ale ja pracując z nimi stwierdziłam, no bo ja byłam trenerem, a oni byli powiedzmy stajennymi i mi się dobrze z nimi pracowało. Ja na przykład nie miałam z nimi żadnego problemu problemu. i tak patrząc po miejsca, gdzie wcześniej pracowałam i na stajennych z innych miejsc, to oni naprawdę dobrze sobie radzili i I jednak wykonywali swoją pracę.
0: A jaką właśnie Afrykę poznałaś tak od środka, będąc tam już?
1: Namibia była kiedyś kolonią niemiecką, więc jest bardzo wielu Niemców. Część Niemców tam przyjechała powiedzmy gdzieś ostatnio i się tam osiedlili część, no to już tam się, to są tacy namibijscy Niemcy. Oni się tam urodzili. E, no są też namibijczycy, powiedzmy biali, którzy pochodzą na przykład, no już z Namibii albo z południowej Afryki się przes- przesiedlili mhm. właśnie do Namibii. E, no i część ludności jest właśnie czarnego koloru skóry. Mhm. Także no ja pracowałam właściciele tej konkretnej staniny, to właścicielka była Niemką. A jej mąż był namibijczykiem, ale z południowej Afryki. On się jakiś czas temu przeprowadził, dawno temu. No i się pobrali i stworzyli właśnie tą staninę. Ale jest takie powiedzenie, że Namibia to jest Afryka dla początkujących. Tak się mówi.
0: Tak, właśnie słyszałam. Tak,
1: dlatego, że tam nie ma aż tak dużego szoku kulturowego. Troszeczkę jest, dlatego, że powiedzmy, no ja pracując na farmie, no, w tej Staninie, tak? No to powiedzmy ta Stanina, no, to wszystko wyglądało dość bogato. Mhm. A wychodzisz parę metrów dalej poza teren Staniny, no i, i znajdujesz się prawie, że w takich trochę w slamsach. slamsach. Czyli mhm.
0: kraj pełen kontrastów. Bardzo
1: dużo jest kontrastów, tak. No ale też pojedziesz do stolicy, no i stolica no, wygląda normalnie, tak? Jak duże, duże miasto. Ale też na obrzeżach są slamsy.
0: A jeżeli chodzi właśnie o kulturę, o to, jak, jacy tam są ludzie, podejście też do koni, czy, czy to się <coughs> różni w, w danym kraju?
1: E, tak, w każdym kraju podejście do koni się troszeczkę różni. Tak? I na przykład e, no, szefo, szefostwo bardzo dbało o te konie. Mieli około 60 koni i naprawdę te konie tam były i karmione różnymi mieszankami, sprowadzali dla nich siano z południowej Afryki, także Wszystko co
0: najlepsze, Wszystko
1: co najlepsze stajnia po prostu była tak zrobiona, że w Polsce może ciężko takie stajnie znaleźć. Ściany bielutkie, wszystko na tip-top zrobione. Jednak dużo się widzi tych zwierząt jednak tam w bardzo złej kondycji. No bo oni też w tych nawet biedniejszych rejonach mają gdzieś tam te konie czy... Osły są niestety w bardzo złej kondycji. Dla nich to jest też inne podejście. Dla nich zwierzęta są wykorzystywane do pracy. Dla nich zwierzęta to nie jest coś, żeby sobie mieć i obo fajnie, bo mamy zwierzątko, żeby sobie po, pogłaskać, czy pojeździć, czy coś takiego. Tylko dla nich te zwierzęta służą y, po prostu do pracy. Jeśli ono się nie nadaje do pracy, no to czeka je marny los, że tak mm-hmm. powiem. No tak jak mówię, no, y, tutaj w tej, w, naszej scen- w tej scenie, w której ja pracowałam, też było parę osób uratowanych właśnie z jakichś takich kiepskich warunków, gdzie one były bite, czy tam na farmie obok ukradli konia i on też był troszeczkę maltretowany. Także oni nie mają dobrego, dobrego podejścia, podejścia,
0: niestety. I, i spotkałaś się też z takimi zwierzętami? No
1: widziałam, powiedzmy, widziałam, tak, widziałam różne rzeczy. Może nie, nie jakieś takie bardzo... Drastyczne. Drastyczne. Ale no niektóre widoki nie są zbyt przyjemne. Czy znaczy nawet psy, gdzie jedzie się przez, przez ten kraj i naprawdę niektóre, niektóre psy to chodzące kości. Hmm. No i no widzisz to, no i co możesz zrobić? No nie, nie za no wiele, bo sytuacji. wiesz, że, że za parę metrów spotkasz kolejne zwierzę, które też jest w takiej kondycji. Są, y, są jakieś tam schroniska, które troszkę pomagają. I też yy, jakieś tam gdzieś tam schroniska dla koni. Niektórzy ludzie po prostu przejmują takie zwierzęta. Ale to, to nie, jest, nie jest takie proste. Więc Namibia to jest. Myślę, że pewnie cała Afryka jest krajem wielu kontrastów.
0: Podobno codzienność w, Nam, w Namibii pachnie petrichorem. Jest to zapach wytwarzany, gdy deszcz pada na suchą glebę. Czy, czy rzeczywiście tak jest?
1: Wiesz, że nie słyszałam o tym, ale. No deszcz, jeśli pada deszcz, to jest w ogóle święto. święto? No to właśnie. tam tańczą, ludzie po prostu tańczą. <laughs> tak. tak. Ja, jak, jak spadł deszcz któregoś dnia, znaczy to już się wszyscy cieszyli, że będzie padał deszcz. I jak ten deszcz spadł, to naprawdę ludzie po prostu wychodzili ze swoich domów i tańczyli.
0: To że, to jest... no. że,
1: że pada ten deszcz, bo tam przez 8 miesięcy w roku nie pada deszcz. Przychadzając się po terenie, po terenie tego ośrodka, terenie, po tej farmie, E, no tak e, z moimi klientkami chodziłyśmy, patrzyłyśmy, jakie te konie mają ogromny padok. To w sumie tak jakby no, wyglądało to trochę jak taka dzicz, że one są opuszczone i tam sobie biegają,
0: gdzie chcą. To chyba dobrze mają, prawda?
1: E, tak. E, I spytałam się mojej szefowie, do, do jakiego miejsca sięga ta, ten, ten padok, gdzie jest ogrodzenie? Ona mówi do rzeki. No to ja się pytam, to gdzie jest ta rzeka. Ta, ta rzeka, No tam, gdzie konie biegają. I okazało się, że to one biegają po wyschniętym korycie rzeki. I kiedy jest pora deszczowa, to ta rzeka przez jakiś tam czas płynie, jest bardzo szeroka i rzeczywiście jest rzeką, ale to trwa, nie wiem, przez tydzień, dwa, a potem wysycha. wysycha I jest taka jakby duża piaskownica i tam było no, około 30 do 35, czasem do 40 stopni.
0: Ale nie ma dużej chyba wilgotności. Jest więc... bardzo
1: sucho i to no się wydaje, że niby jest lepiej, pewnie jest lepiej. Ale na przykład wszystko ci wysycha. Skóra, włosy, nos. Ja na przykład pierwsze tygodnie to to tak mi nos wysychał, że ja nie mogłam spać w nocy. Także no dla mnie pierwsze tygodnie tam były ciężkie do przystosowania się.
0: A jak zobaczyłaś ten ten, ten pustynny kraj, to jakie było wrażenie?
1: No dziwne, no naprawdę jakbym na księżycu była.
0: Bez bez żadnej zieleni? Na
1: początku tak, bo pierwszy pierwszy raz jak byłam to to nie było w ogóle zielono, tylko tak wszystko żółte było, Te przepalone, trawle, słońcem, przepalone słońcem, więc już samolądowanie samolotem i widzi się ten krajobraz, to już tak, ojejku, bardzo pustynnie. Za drugim razem, jak tam byłam, już wszystko było zielone, więc jeszcze dziwniej. No, tak naprawdę totalny <śmiech> nie kontrast. Się. Tak, wszystko zielone. To już, ta zieleń już bardziej przypomina tak coś, co można do czegoś porównać, coś, co się widziało, tak, bo wszystko rzeczywiście było zielone. Ale wcześniej jak było tak wysuszone, przepalone, to bardzo ciekawy klimat
0: tego miejsca. miejsca. Instruktorka jazdy konnej Magdalena Ryszkowska, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jest dziś naszym gościem. Za chwilę udamy się do miejsca, gdzie nic nie ma. To chyba nie zabrzmiało ciekawie, ale zapewniam. Interesująco będzie niezwykle. Proszę zostać z nami. W studiu Radia Lublin jest ze mną Magdalena Ryszkowska, która poznaje świat z perspektywy siodła. Od 12 roku życia, czyli już od ponad 20 lat. Teraz jesteśmy w Namibii, w której Magda spędziła kilka miesięcy pracując w stadninie i na farmie przy koniach. A nie sposób mówić o Namibii, nie wspominając o pustyni Namib, której nazwa oznacza miejsce, gdzie nic nie ma. Byłeś tam dwukrotnie i jak poczułaś się po środku niczego?
1: No ciężko w ogóle nawet to opisać słowami, bo pamiętam, jak jechaliśmy samochodem i ten klimat stawał się coraz bardziej pustynny i momentami było tak, że no znaczy bardzo wiele momentów było takich, że no jedziesz przez praktycznie środek pustyni i droga biegnie przez pustynię. No, no jest to naprawdę niesamowite uczucie. Mm-hmm. I że wiesz, że no nie wiem, jakbyś coś się stało, zepsułby ci się samochód, czy coś takiego, no to nie jest to za fajna sytuacja, dlatego że przez ileś tam kilometrów, czasami kilkaset, nie widzisz żadnego samochodu. Zależy gdzie jesteś, ale tam jest bardzo wiele takich miejsc, gdzie jedziesz i po prostu widzisz samochód raz dziennie.
0: A ja wiem, że też tę te pustynię y, zwiedzałaś na Wielbłądzie.
1: <laughs> to
0: znaczy tak, no jest to jedna
1: z aktywności, to, to jest, jest już taka turystyczna aktywność, że I tak, tak powiem.
0: Tak, tak zrozumiałam to właśnie. To jest tam. turystyczna
1: aktywność, ale no, nie mogłam się oprzeć no po prostu. Ty
0: wiadomo, prawda? temu, żeby
1: nie wsiąść na Wielbłąda. No myślę sobie, no wiesz, że no, na Wielbłąda nie wsiądę, no muszę po prostu, muszę zobaczyć jak to jest na tym Wielbłądzie. No i była to przejażdżka, powiedzmy, taka półgodzinna, wiadomo typowo pod turystę. Turyste.
0: Tak. Nie Niezobowiązująca. Tak. I
1: myślę, że byłoby nudno, gdyby nie to, że stwierdziłam, no przecież umiem jeździć konno, no to na pewno opanuję wielbłąda. Więc poprosiłam swojego tego przewodnika, który prowadził tego wielbłąda, żeby mi pokazał, jak się tym wielbłądem yy, Kieruje, jak się po prostu używa na nim pomocy, jak, jak, jak sprawić to, żeby na przykład biegł szybciej, biegł kłusem. I on mi powiedział, że nawet można na nim galopować, i że oni jeżdżą i się ścigają. I że nawet spadł ze dwa razy z tego wielbłąda. sobie myślałam, że fajnie, że przynajmniej ten piach jest miękki. Miękki, czyli
0: nic nie grozi, bo wysokość jest dużo wyższa niż na tak, koniu. Tak,
1: tak, tak. Nawet nie wiem, ile on miał wysokości. Nie Taka, spytałam się, ale, jest ale tak,
0: wyżej niż na koniu na pewno. Tak,
1: zdecydowanie, żeby wsiąść na wielbłąda, musiał się położyć. Mogłam sobie troszeczkę nim pokierować, pojechać. A udało
0: się trochę pokusować? Tak, się, tak, udało się.
1: Tak. tak, To się akurat y, robi tak samo jak jeżdżąc konno. Daje się łydkę, czyli dociska się dwie nogi do boku y, zwierzęcia y, na nim. Także y, mi się podobało.
0: Jeżeli chodzi o samą, y, o samą pustynię, to jest y, uważana za najstarszą w ogóle pustynię najs... świata, prawda? Tam się szacuje, że ona ma około 80 milionów lat. <coughs> tak. Także i słynie ze swoich wydm, które są podobno niesamowite, jedne z najwyższych, jak nie najwyższe na świecie.
1: Tak, są jedne z najwyższych wydm. No i rzeczywiście byłam na tych wydmach. I co mogę powiedzieć? No niesamowite wrażenie w ogóle
0: wchodzenia na taką wydmę. No po tym piachu, nie? Tak. Bo to wchodzisz i się pewnie zsuwasz jeden krok do przodu i dwa do tyłu. Tak, a potem się z nich zbiega. <grym> I, potem się I
1: żeby było śmieszniej, bo ja byłam tam z przewodnikiem i przewodnik mówi, no to teraz y, trzeba zbiec. I ja jestem na szczycie tej wydmy, gdzie patrzę w dół. Ja mam trochę taki lęk wysokości. Patrzę w dół i tak... Y, bo to jaka jak
0: wysokość do... takiej wydmy? 300, około 300 tak. metrów, 400, prawda? Coś takiego, tam, tak. Chyba najwyższa tam jest około 500 metrów z tego, co wiem. Y,
1: tak. I się zbiega. Ale tak najpierw schodziłam powoli, ale rzeczywiście nogi się tak zapadają w ten piach, że można sobie biec. Ale też popularnym, popularną rzeczą jest zjeżdżanie na desce, takiej jakby tą portowej. No jeszcze jedna z takich aktywności to jest też jazda na kładach po wydmach.
0: Mhm. To A, takie... Czyli tam jest to praktykowane normalnie, tak?
1: Tak, tak, tak. Są takie aktywności po prostu turystyczne dla, dla turystów, no bo wiadomo, d- dużo ludzi tam przyjeżdża. Jak byłam e, w tym parku narodowym, który się zwie Susus Flay i wchodziliśmy na jedne z tych najwyższych wydm, to u podnóża tych wydm e, pojawiło się jezioro. Od 12 lat nie spadło tyle deszczu jak teraz i było jezioro. I to tworzyło tak niesamowity widok, jezioro i te wydmy. Naprawdę niesamowite. Zwłaszcza, że ono miało taki jakby zielonkawo niebieskawy kolor.
0: Mm-hmm. Ale to nie jest tak, no bo właśnie mówi się o tej p- na, pustyni Namib, że ona... No właśnie, że nie ma nic tam, ale to chyba nie jest tak do końca, że tam nic nie ma.
1: Czasami pojawiały się oryksy. To jest jakby symbol symbol Afryki, oryks. To jest w ogóle moja ulubiona, najpiękniejsza antylopa. Tak? Jest piękna. Ona ma takie dwa dwa rogi, bardzo długie. Ona się w ogóle rodzi z rogami, żeby było ciekawiej. (laughs)
0: Mm-hmm. No i tam byłeś dwa razy, tak? Na tej pustyni? E,
1: tak, dlatego, że e, dwa razy udało się troszeczkę pozwiedzać Namibie, a za drugim razem, to już była taka konkretna wycieczka, która trwała przez ponad dwa tygodnie, mm-hmm. przejechaliśmy 3000 kilometrów. Tam to
0: też pewnie ekstremalna, prawda? Jazda po tych terenach. Tak,
1: tak ekstremalna samochody z napędem 4x4 obowiązkowo, e, tak. w większość czasu jedziesz po bezdrożach. 180 km jechaliśmy przez 8 godzin, bo jechaliśmy po górach, e, praktycznie do rzeczami wyschniętych rzek, e, cały czas się zmieniał klimat, że na przykład jechałaś, wspinałaś się samochodem pod górę, po kamieniach 10 na godzinę, potem zjeżdżałaś prawie pionowo w dół przejeżdżałaś przez rzekę czasami. One były wyschnięte, a czasami była tam woda, więc musieliśmy wybierać odpowiednie trasy, żeby nie utknąć gdzieś. Mhm. Zwłaszcza w porze deszczowej, że to jest, trzeba naprawdę planować, którędy się którędy jedzie. się jedzie. Tak, bo można naprawdę Też utknąć. trzeba znać
0: tą aktualną sytuację, jaka tam panuje, bo to nie jest nic na stałe w takim razie. To wszystko się zmienia. Tak samo jak te wydmy zresztą. Ich tak. wysokość, prawda? I ich tak. nawet położenie. A Jeśli udało się ci się nie nie zobaczyć te niezwykłe zachody słońca, gdzie tak. podobno to jest spektakl barw i cały. Cała pustynia w okach mgnieniu zmienia właśnie tak. swoje kolory. Wydmy nabierają głębszych właśnie barw. Czy tak rzeczywiście jest?
1: Tak jest. Każdy zachód słońca w Namibii to jest spektakl. Ja nie widziałam tam zachodu słońca, który nie byłby spektakularny i za każdym razem myślałam, że to już jest najpiękniejszy zachód słońca, jaki widziałam. A potem następnego dnia się okazywało, że jednak może być nawet piękniejszy. I rzeczywiście tak jest. Yy, oni to nazywają to jest słynny sundowner. Aha. I po prostu większość y, miejsc w ogóle, w, jeśli nocujesz gdzieś tam w jakichś lodżach. Lodże to coś takiego jakby takie pensjonaty, ale mhm. no, każdy z nich jest inny. Mhm. Niektóre, większość jest położona pośrodku niczego. To jest niesamowite, że jedziesz przez ileś tam kilkaset kilometrów i nagle jest właśnie... To miejsce, jedziesz do tego lodża i po prostu jest pośrodku niczego. Na przykład, no nie wiem, pośrodku gdzieś tam gór, albo nawet w górach.
0: Jakie są miejsca właśnie, y, które zrobiły na tobie największe wrażenie?
1: Myślę, że wodospady EPUPA. Y, one są położone na północy kraju. Mhm. No niesamowite, zwłaszcza, że można się w nich y, wykąpać. Są takie tutaj. baseny utworzone po prostu z, gdzieś pomiędzy skałami. Aha. E, i, I można sobie tam wejść do tej wody i doświadczyć nurtu po prostu tego wodospadu, że tak powiem.
0: I jest trochę taka błękitna laguna, jeżeli chodzi mi Nie. o te o krajobrazy, że tak też myślałam, bo widziałam trochę, trochę filmów i ona, ta woda wyglądała trochę błotniście, przyznaję.
1: Tak. Zajechaliśmy tam, to właśnie to była pora deszczowa, że rzeczywiście tego deszczu spadło, pewnie jakaś rzeka dopływała do tych wodospadów i niosło ze sobą ogromne ilości piachu. Piachu. A najśmieszniejsze jest to, że jak jest się w tych miejscach, to zawsze gdzieś, skądś pojawiają się ludzie e, miejscowi mm-hmm. czarnoskórzy i cię obserwują. Biały człowiek oznacza, że można coś zarobić. A, po prostu, no tak. Można coś zarobić i na przykład właśnie jak byliśmy przy tych wodospadach EPUPA, no to e, gdzieś tam się kąpaliśmy w tych wodospadach no i przyszła grupka dziewczyn I tak siedziały na uboczu i nas obserwowały. No i i okazało się, że jedna jedna z dziewczyn mówi bardzo dobrze po angielsku i zechciała być naszą przewodniczką i zaprowadzić nas do prawdziwej wioski ludu Himba. I to jest właśnie, to jest ten taki jeden z ciekawszych plemion Namibii. Dlatego, że oni jeszcze żyją w tej swojej kulturze, tak jakby zachowując ją, czyli ubierają się. Jeszcze nie są
0: skażeni, tak? W żaden sposób cywilizacją?
1: Są skażeni cywilizacją, ale jeszcze żyją po swojemu. Bo reszta tych plemion, to już wygląda bardziej tak, że to są takie żywe żywe muzea czy coś takiego, jest to bardzo turystyczne. Jest to głównie pod turystów, że oni tak naprawdę żyją...
0: Zgodnie z cywilizacją, zgodnie z XXI wiekiem. Tak,
1: można tak powiedzieć. Ale kiedy wiadomo, że jest jakaś turyści, to oni idą tam do tej swojej takiej wioski, jak kiedyś
0: żyli. Taki skansen mają T- Tak, rozwójmy. właśnie skansen
1: i tak, przedstawiają to swoją kulturę, jaka była kiedyś. I właśnie to plemię Himba, oni są troszeczkę jakby tym skażeni, ale jeszcze kultywują to swoją kulturę pasterską. Yy, ubierają się tak, jak, jak się kiedyś ubierali, czyli kobiety są praktycznie półnagie. I to był właśnie rejon, w którym można było spotkać tak, takie wioski i część z tych wiosek właśnie była robiona pod turystów. Ale nam się udało, dzięki tej dziewczynie, która chciała nas zaprowadzić, nam się udało pojechać do takiej prawdziwej wioski, gdzie gdzie oni właśnie nie byli byli pod turystów. Oni tam normalnie tak mieszkali,
0: funkcjonowali funkcjonowali w tych
1: swoich lepiankach. To było naprawdę niesamowite.
0: Magdalena Ryszkowska zabiera nas w podróż po Namibii, którą sama poznała dzięki swojej pasji, czyli koniom. Była wolontariuszką w stadninie i na farmie, gdzie zajmowała się końmi. I o tym porozmawiamy w kolejnej części rozmowy. Proszę zostać z nami. W studiu Radia Lublin gościmy Magdalenę Ryszkowską, instruktorkę jazdy konnej z Lublina. Dzięki swojej pasji zwiedziła Norwegię, Węgry, Danię i Japonię. Ostatnio konie zaprowadziły ją na południe Afryki. W poprzedniej części rozmowy Magda opowiedziała nam o nieprawdopodobnych krajobrazach, wysokich wydmach i bogatej przyrodzie, najstarszej pustyni świata Namib. A teraz porozmawiamy o tym, co stanowi główną przyczynę tych wszystkich twoich podróży właśnie. Konie, jeszcze raz do nich wrócimy, bo... No, Szkoda pominąć właśnie ten temat.
1: Moja praca poprzez te podróże i to wszystko w każdym miejscu się trochę różniła. W każdym miejscu jednak troszeczkę miałam inne zadanie. Na przykład w Namibii miałam zupełnie inne zadanie niż dotychczas, dlatego że ja trochę trenuję konie też metodami naturalnymi. Są to takie metody wykorzystujące, powiedzmy, naturalne, stadne instynkty koni. Tak w uproszczeniu, żeby każdy mógł zrozumieć, o co chodzi. Pewne sygnały, no ja uczę konia tak jakby odczytywać, ale też wiem, na jakiej zasadzie ten koń działa, jak on się uczy, no i ja to, powiedzmy, wykorzystuję. Ale na przykład konie nie mają naturalnego instynktu, tak jak psy, że pies chce być z tobą, tak? Pies cię widzi jako. One
0: mają poczucie chyba wręcz odwrotnie, dużej niezależności i wolności, prawda? Tak,
1: one wolą być z członkami swojego stada. Stada. Tak, więc one naturalnie nie biegają za człowiekiem, zwykle się na czymś porwadzi. Mhm. E, no a e, ja poznałam takie metody, jak można zrobić to, żeby ten koń jednak za tobą chciał podążać. Bez tej liny. Na przykład bez tej liny, żeby go można było przywołać, żeby z nim można było troszkę pobiegać.
0: Trochę jak zaklinaczka koni.
1: Rzeczywiście można by to nazwać y, zaklinaniem konia, ale no ja nie, nie uważam się za taką osobę jeszcze dużo, dużo, dużo. Musiałabym się nauczyć, żeby powiedzmy, y, żeby się zajmować Ale ty studiujesz uważać. cały
0: czas tą psychikę koni?
1: Tak, ja się zauczę, staram czegoś uczyć i z końmi się można uczyć całe życie, jak zrobić coś, jak mm-hmm. dojść do czegoś, jak, jak wykonać jakieś ćwiczenie. Jest, jest naprawdę tyle wariacji, różnych ćwiczeń, że, że można. Że się możecie
0: docierać. A była taka możliwość w Namibii, żebyś na jakąś wyprawę mogła ruszyć takim koniem? Czy to tylko jednak w granicach stadniny?
1: To znaczy tak, na farmie, może nakreślę, jak to wygląda z tymi stadninami, bo farma, na której pracowałam, myślałam, że jest spora, miała 80 hektarów, a farma obok sąsiada miała 15 tysięcy, ma 15 tysięcy hektarów. No no, drugą farmę to oglądaliśmy samolotem, żeby obejrzeć. wszystkie ogrodzenia i tak dalej, także że jak jeździliśmy na tą drugą farmę do sąsiada, wsiadaliśmy sobie na konie u niego, no to jechaliśmy po prostu w Bo on ma tam dzikie zwierzęta, antylopy, żyrafy, no i takie, to było takie mini safari jakby z końskiego grzbietu.
0: To chyba już taka największa bliskość z przyrodą, jaką mogłaś osiągnąć.
1: Tam właśnie żyjąc cały czas masz taką, no chyba, że mieszkasz w mieście, ale mhm. y, gdzieś właśnie na farmie to cały czas masz kontakt z przyrodą. Przecież pod, y, prawie pod, pod stajnie przychodziły pawiany, pawiany, nie wiem, antylopy. Na przykład jest taka historia, gdzie któregoś razu było mi za gorąco w nocy i spałam na tarasie, a każdy z naszych domków, bo każda z nas miała jakiś tam swój domek, na tarasie miałyśmy kanapę i taki mini basen wielkości wanny, dwa metry od tej wanny. No i ja sobie śpię i nagle słyszę takie tup, tup, tup. Otwieram oczy i się patrzę, a tam przede mną ogromna antylopa kudu pije wodę z basenu. Dwa metry od moich stóp. Ale to to są chyba
0: bezpieczne zwierzęta, czy... Tak.
1: Znaczy ogólnie tam, jeśli chodzi o drapieżniki, nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa. Są lamparty, ale one one polują w nocy, bardzo ciężko je spotkać. są bardzo nieśmiałe zwierzęta, one nie podchodzą do ludzi, one się ukrywają. Są hieny, też ich nie widać, są nocnymi zwierzętami. Dość rzadkie są gepardy, są, ale są dość rzadkie. No, lwy są praktycznie w parkach narodowych, więc to nie jest tak, że gdzieś tam... Że
0: idziesz sobie i zobaczysz jakiegoś lwa, to raczej więc... nie ma możliwości takiej.
1: Nie, najniebezpieczniejsze są chyba węże. Znaczy one są też dość nieśmiałe, to nie jest mhm. tak, że, że idziesz i się potykasz o nie. No. Można je spotkać. Ja widziałam yy, od kiedy tam byłam, widziałam jednego węża i on był już martwy, mhm. bo oni nie lubią węży, zabijają je, no właśnie przez to, że są yy, dość Niebezpie- jadowite. Mhm. Tak. Większość jest, raczej unika kontaktu z człowiekiem. Najniebezpieczniejsza jest czarna mamba. Ona jest dość rzadka, ale lepiej nie spotykać, bo jest agresywna. Ten wąż raczej atakuje. Dom musi być szczelnie, szczelnie, wszystko musi być zamknięte, zabezpieczony, moskitiery, tak. Nie można zostawiać sobie drzwi otwartych bez moskitiery, bo bo jednak jest niebezpieczeństwo, że ten wąż ci tam wejdzie.
0: A szczepiłaś się też, zanim tam wyjechałaś na malarię? Nie. Nie,
1: malaria gdzieś tam występuje może na północy kraju, gdzieś tam przy przy granicy z Angolą bardziej. To jest akurat bezpieczny kraj, jeśli chodzi o takie choroby...
0: Aha, czyli tam ci nic nie, nie groziło. No. W studiu Radia Lublin gościmy Magdalenę Ryszkowską, instruktorkę jazdy konnej i to właśnie konie stały się jej przepustką do podróżowania po świecie. Do rozmowy wracamy za kilka minut. Wracamy do rozmowy z Magdaleną Ryszkowską, miłośniczką koni, z którymi spędziła ponad dwie dekady swojego życia. Stała się ich trenerką i kimś na wzór psychologa. Jak już wspominałyśmy na początku rozmowy, zajmujesz się rozwiązywaniem problemów behawioralnych koni. Ja z kolei słyszałam, że nie ma koni z problemami, są tylko jeźdźcy, którzy je mają. Czy coś w tym jest?
1: No tak, tak. Większość problemów stworzył u konia człowiek.
0: Konie jest takim lustrem człowieka trochę.
1: Jest. I no właśnie to, że jest czy, czy właściciele koni bardzo często je uczłowieczają, troszkę je rozpieszczają. To też nie jest dobre podejście. Nie, to nie jest dobre podejście. Koń potrzebuje miłego, ale stanowczego traktowania. Tak? To nie jest piesek malutki, chociaż psów też się nie powinno w ten sposób traktować. Mm-hmm. Jest to jednak duże zwierzę, które no, chcący, niechcący może zrobić nam krzywdę, więc trzeba zawsze zachować ostrożność. Trzeba wiedzieć, co się robi, bo można sobie zrobić
0: krzywdę. Tak, to jest taki znak czasu, że trochę właśnie te zwie- zwierzęta uczłowiaczamy, prawda?
1: Tak, myślę, że tak jest. I... No I dla konia... Za bardzo
0: ingerujemy też w przyrodę, myśląc, że jej pomagamy, a często też można zaszkodzić, chcąc dobrze.
1: Tak, można zaszkodzić i no w kontakcie z, jakimi, z jakimkolwiek zwierzęciem naprawdę powinniśmy się dużo zastanawiać, jak my się tym zwierzęciem opiekujemy, jak my z nim postępujemy, co robimy. Nawet pracując z końmi, tak jak właśnie mówiłam, powinniśmy się starać myśleć jak myśli koń, a nie jak myślimy my bo bardzo często właśnie je za bardzo uczłowieczamy. One mają dość złożone struktury stadne, także to widać te zależności. To nie jest tak, że, że to jest...
0: Jakiś instynkt tylko. Yy,
1: tak, no wiadomo, działają na nie instynkty, ale czy na ludzi nie działają instynkty? No Myślę, że ludzie też się zachowują instynktownie. Więc konie też potrafią w jakiś sposób myśleć. To są bardzo inteligentne zwierzęta. Nawet potrafią się przyjaźnić ze sobą. Ja Dużo razy widziałam taki przykład. Miałam swoją klacz, która miała swoją ulubioną koleżankę i nawet jak całe stado wychodziło ze stajni, to ona czekała na tą swoją jedną koleżankę, aż tamta wyszła i dopiero razem szły. Także to było niesamowite.
0: A jest coś, czego się sama nauczyłaś od koni? Tak, cierpliwości przede wszystkim.
1: Że bardzo często jeźdźcy, czy mnie też dość, dość często... Dopadła frustracja, bo coś się robi, jeździ się na tym koniu, jednego dnia on super pracuje, drugiego dnia ma zły humor i jest taka frustracja. I mi trochę czasu zajęło właśnie to, że dojście do tego, że tylko cierpliwością da się dojść do jakichś efektów. Często właśnie się denerwują, każą te konie, tracą swój właśnie te nerwy. Więc... Zdarza się coś takiego, tak? Tak, oczywiście. Myślę, że każdemu jeźdźcowi zdarzyło się właśnie coś takiego, właśnie, bo ten koń nie chce czegoś zrobić. A to jest często tak, że no my coś robimy nieodpowiednio, dajemy nieodpowiednie sygnały, nieodpowiednio dajemy nagrodę, za dużo wymagamy. Trzeba się nauczyć właśnie dużo, dużo cierpliwości.
0: I to jak y, tobie idzie?
1: No myślę, że dobrze. Myślę, tak. że dobrze, tak. Żeby było parę koni, tak jak y, się pytałaś, czy trudny koń właśnie może nauczyć no. Myślę, że tak. I no, mój własny koń e, nauczył mnie bardzo, bardzo dużo, e, bo to była klacz e, tak zwana, no, taki tak zwany dzikus. E, ja ją miałam przygotować do rekreacji, do pracy pod siodłem, ale była takim dzikusem, no, że prędzej poszłaby na rzeź niż pracowałaby w rekreacji. <sum> <sum> I mi bardzo dużo czasu zajęło, zajęło to, żeby znaleźć tę nić porozumienia, to zaufanie, żeby ona zaufała, ale jak już zaufała, to zrobiła wszystko. Konie potrafił naprawdę bardzo bardzo dużo nauczyć. Cierpliwości, stanowczości, wytrwałości, ale też świadomości tego, że kiedy założy się, jest założenie jakiegoś celu, nie zawsze się go uda spełnić, bo konie jest żywym zwierzęciem.
0: No właśnie, i to są te cechy, które powinien mieć jeździec. To jest ta cierpliwość właśnie.
1: Ale też tak jakby wola walki, że nie poddajemy się, tak, że jeździmy, powiedzmy, jeśli ja tak jeżdżę i coś mi nie wychodzi, to ja się nie poddaję, tylko szukam jakiegoś rozwiązania. Uczy też refleksu, szybkiego myślenia, odwagi. Mhm. Bardzo wiele rzeczy może jazda konna i obcowanie z koniem nauczyć właśnie.
0: A jaki koń tobie zapadł najbardziej w pamięć?
1: No myślę, że właśnie moja klacz, no było parę takich e, koni, e, z którymi współpracowałam. Wcześniej, jak byłam w Lublinie, nie miałam konia, tylko dzierżawiłam klacz.
0: Mhm. No bo to drogi interes tak naprawdę, prawda?
1: Tak, jest to dość drogi interes, ale kiedyś jeszcze studiowałam, trochę pracowałam i też dzierżawiłam klacz, na której zaczęłam swoje pierwsze starty w zawodach skokowych. Ona też mnie sporo nauczyła, bo też właśnie ona była takim koniem troszkę nerwowym, a do nerwowych koni trzeba mieć dużo cierpliwości. Cierpliwości znowu. Właśnie i to myślę, że ona była pierwszym takim koniem, który zaczął mnie uczyć tej cierpliwości, że jednak nie da się osiągnąć efektów czasami na szybko, tylko tylko jednak trzeba być cierpliwym, ale ale stanowczym i to wszystko będzie działać.
0: A właśnie udaje ci się czasami wyruszać na jakieś dalsze wyprawy podczas tej pracy z końmi? W sensie konno. Tak, konno, tak. To
1: znaczy tak, ja lubię sobie pojechać tak na dwie godziny, Aha, i wrócić. (laughs) Trzy godziny, cztery godziny, maks, już może maks. I i wrócić. Dlatego, że myślę, że też dlatego, że to jest moja praca. Że ja bardzo dużo czasu spędzam w siodle, bo na przykład nawet teraz, kiedy jestem tutaj w Lublinie.
0: To dla takiej samej higieny potrzebujesz mieć ten odpoczynek po prostu.
1: Tak, więc mnie to może dlatego nie bawi siedzenie w siodle i jechanie już tam kilometrów. Ja mam teraz na przykład pięć koni w treningu. więc codziennie powiedzmy... Spędzasz
0: kilka kilka godzin w
1: siodle. tak? Więc jeśli na przykład nawet jadę gdzieś na wakacje, czy coś takiego, to nie nie marzę jednak o tym, żeby siedzieć znowu przez ileś godzin w tym siodle. Ale na pewno. No tak jak właśnie tam na tej farmie, gdzie jeździliśmy, żeby zobaczyć dzikie zwierzęta. No jest to niesamowite. Czy czy udało mi się też spełnić moje marzenie i jeździć po plaży, a to było akurat w południowej Afryce? gdzieś tam blisko Kapsztadu, no to to też to było super, tak? Ale no ja troszeczkę właśnie na to inaczej patrzę, no bo jest to moja, też moja praca. Oprócz mojej pasji jest to praca, więc... Kiedy mam możliwość nie siedzieć w siodle, w siodle to, to jednak...
0: Rezygnujesz po prostu, wybierasz inną aktywność, tak?
1: Tak, myślę, że tak, ale no teraz jak, jak znowu pojadę, no to znowu chciałabym gdzieś tam pojeździć, czy po plaży.
0: I cały czas ta pasja jest pasją, czy, tak. czy tam udaje się właśnie zachować tę higienę? No bo jak praca staje się, jak pasja staje się pracą, no to już różnie z nią potem bywa, prawda? Zaczyna trochę ciążyć. Ale u ciebie na na razie jest ta równowaga, tak?
1: Jest, jest. To znaczy, wiadomo, są takie momenty, że już się ma dość, ale jeśli dłużej nie jeżdżę, to już mi znowu tego brakuje. I teraz ta moja praca tam będzie troszeczkę taka połączona. Będziemy organizować właśnie wycieczki po Namibii. Ale też w planach jest właśnie organizacja takich rajdów po, po jednej z farm właśnie. Coś w stylu takiego mini safari. I to mhm. już będą raczej dłuższe wyjazdy z kempingiem gdzieś tam na środku farmy. Ja mówię farmy, ale to jest no widzicie po prostu. Mhm. Więc, więc coś takiego jest, jest w planie. Jednak jest to ciekawe mieszkanie właśnie w takim miejscu. Tam są takie właśnie mini domki turystyczne, ale bardzo wysokim standardzie, gdzie yy, z widokiem po prostu na palmy jakiś tam super ogród i dzikie zwierzęta. Mm-hmm. Yy, można sobie pojechać konno właśnie po takiej farmie, poglądać yy, żyrafy w praktycznie naturalnym środowisku. Mm-hmm. Więc no, powinno, powinno to pyknąć.
0: Yy, chciałabyś coś jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, jakoś zachęcić właśnie do realizowania się, do realizowania swoich pasji, marzeń i włączenia tego wszystkiego. Wiesz co, no ja myślę,
1: że że trzeba próbować realizować te marzenia i no ja nie wiem, jak mi się to udaje, bo każdy się dziwi, że ty byłaś tu i ty byłaś tam. Ja po prostu... Tak jakby, jeśli pojawiała się okazja, to z niej korzystałam. Bo to nie jest właśnie tak, że ja to planowałam. Ja się nie uważam za jakąś podróżniczkę. No niektórzy są. Jak gdzieś byłam właśnie na, tych, na tym festiwalu podróżniczym, że ludzie planowali, że będą tu mm-hmm. i tu, że pojadą tam i tam. Nie wiem, jak mi się to udawało, że ja nigdy tego nie planowałam, a pojawiały się jakieś okazje, ale ja z nich korzystałam.
0: Czyli taka odwaga chyba, nie? Coś może... takiego potrzeba, Chyba odwagi. tak. No bo dużo osób by jednak postawiło na to, żeby robić jakąś karierę, żeby sobie tutaj, nie wiem, w jakimś jednym miejscu, prawda, t- taki ciepły kąt stworzyć.
1: Tak, tak, no jednak się trzeba przyzwyczaić do tego... Do, zmian. do ciągłej zmiany. Do ciągłej zmiany. Rzeczywiście to może być ciężkie. Ja patrząc do... na ilość tam lat wstecz nigdy bym nie pomyślała, że będę coś takiego robić. I że będę się potrafiła przystosować do mieszkania tu, mieszkania tam... Mieszkania w różnych, w różnych miejscach, więc też no, za- dla mnie same jest to, jest to zaskoczeniem, Zaskakuj- zaskakujące, bo nie jestem tego typu osobą, a jednak myślę, że ta pierwsza podróż y, do tej Norwegii, gdzie ta koleżanka mnie namówiła, że chodź, pojedź, że będzie fajnie i ja pojechałam i zobaczyłam, że naprawdę jest, jest fajnie.
0: No ale ten wspólny mianownik zawsze jest, to są konie, więc chyba jednak one też ci otworzyły na to wszystko. Tak,
1: tak, no... Dają ci mocną
0: podstawę w tych krajach, prawda?
1: No praktycznie, jeśli jeśli się chce, można pracować naprawdę prawie, że wszędzie z końmi. To jest coś, coś niesamowitego. Ja to zauważyłam właśnie będąc na Węgrzech, że... Pomimo tego, że na początku nie znałam języka, bo potem się już nauczyłam. Na początku nie znałam języka i mogłam pracować jako jako jeździec, trenować konie i wystarczyło, że mój szef mówił po angielsku trochę i ja coś się dogadywałam i i jakoś to szło. Później nauczyłam się języka, więc zaczęłam też trenować ludzi. Może jakiejś odwagi też też trzeba, ale ale najlepiej spróbować, tak? Bo dużo ludzi się boi właśnie, że co będzie jak coś. Ja też się bałam. Najbardziej chyba bałam, jak jechałam do Japonii, ale stwierdziłam, że no już skoro dostałam taką szansę, to, to nie mogę jej odpuścić, no muszę spróbować.
0: No właśnie, podobno nie sztuką jest kochać konie, sztuką jest sprawić, by konie pokochały ciebie. Niezależność i wolność to właśnie symbolizuje te zwierzęta. Zaufanie, niedominacja taka powinna połączyć więź konia z jego jeźdźcem. I z tak pięknymi wartościami w podróż po Namibii zabrała nas dziś Magdalena Ryszkowska. Magdo, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę.
1: Ja również dziękuję.
0: Piotr Król, Agata Zalewska, dziękujemy za minione dwie godziny, a na kolejne podróże zapraszamy już za tydzień po godzinie 13 w sobotę. Do usłyszenia.